0: Vocês descansam uma noite tranquila e serena no pônei saltitante e acordam na manhã do dia seguinte, ajeitando ali as últimas coisas para partirem para a jornada, seguir o mapa do tio do Thomas e encontrar finalmente o tesouro qual ele havia mantido escondido e usado para se sustentar e a família toda ao longo desses anos. Vocês se encontram na frente da estalagem, Ajeitando as coisas, amarrando os últimos apetrechos para a viagem nos cavalos e côneis e se preparando para seguir a estrada ao Nordeste de Brilho. Pedrão, você pensou mais ou menos no tipo de
1: é, flechas estilo gavião arqueiro que você estava planejando? Pensei sim. Assim, eu, nem tudo vai ser flecha, mas... A primeira vai ser uma flecha sibilante, tem tipo um apito na ponta. Ela serve pra mandar um sinal sonoro e não luminoso. Bombas funígenas, né? Bombas de fumaça. Só tirar no chão que ela explode, entendeu? Entendi. Uhum. E também uma. Uma flecha. Que tem um pequeno recipiente na ponta com um pó. Que assim que eu acertar o rosto dele, vai doer os olhos dele.
2: gás de pimenta.
1: Isso. É tipo isso mesmo. Mas é o seguinte: diminua da sua quantidade de,
0: de tesouros no equivalente a dois tesouros. Dois tesouros. Isso. <risos> ok. É o que lhe custou procura desses materiais, né? E muitos deles assim não são muito usuais. Assim. Coisa que talvez o Gandalf usaria os seus fogos de artifício. Então, não é coisa que, que qualquer barraquinho. Na feira de Bri, você consiga achar assim. Sim. Então, beleza. Ajeitadas as coisas, você termina de receber a pessoa que confeccionou né, essas lastras especiais, algumas coisinhas. Essa pessoa entrega para você tudo amarradinho assim. Estão é na porta do pônei saltitante. É, as ruas ali em volta do pônei saltitante são largas o suficiente para poder passar duas carroças lado a lado. Também é uma das poucas ruas da cidade onde calçada com várias pedrinhas, né, formando o piso super regular e, e mantém vocês longe daquela lama das ruas mais periféricas. A rua é bem movimentada, então vocês estão lá com cavalos e pôneis, pessoas pequenas estão montando seus pôneis e pessoas grandes cavalos. Você está dando os últimos acertos ali nas amarras que prendem o pônei à sua carroça e eis que vem lá com um belo chapéu esverdeado, com uma pena branca de alguma ave exótica, o nosso querido Thomas Urzeiro, com uma mochilinha, uma pá atravessada aqui, uma espada que ele teoricamente ganhou do seu tio como herança, mas agora com uma bainha. Ele vem lá segurando a mochila pelas alças, Vai se cumprimentando as pessoas, pessoas que ele mal conhece, as pessoas voltam olhares meio carrancudos pra ele, mas ele não tá nem aí, ele vai cumprimentando as pessoas. Uhum. E vai chegando pra vocês. Bom dia, companheiros.
2: Bom dia.
0: Bom dia. Que bela manhã pra resgatar um tesouro tão estimado, tão querido, tão desejado.
2: Olha, você não precisava ficar falando isso alto o tempo todo, sabia? Às vezes era bom manter um pouco de. Descrição. Isso. Muito obrigada.
0: Ah, minha querida guardião, uma hora dessa todo mundo já tá sabendo, então. Aí ele dá um jeito de subir no cavalo, aí <risos> quando ele sobe, ele dá uma olhada assim em volta e fala assim: É isso mesmo! Quando eu voltar, eu vou comprar a brilha inteira! Eu quero ver quem é que vai rir agora! <risos> Santo gay, <Gendor. risos> Ele olha em volta assim. Deve vamos, 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 vamos tocando, vamos tocando. Vamos, 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 vamos. vamos,
3: vamos. E vai. É, eu digo, eu já falei, Tom, a gente vai embora, tu vai continuar aqui.
0: Não, eu vou voltar com tanto tesouro que eu vou poder comprar o meu próprio exército, você vai ver. Eu vou construir um muro em volta da minha casa. Eu vou contratar arqueiros, eu vou comprar bestas pra esses arqueiros.
2: Você vai ver. Você, o seu tesouro vai acabar em 5 minutos.
0: É, mas as pessoas não precisam saber disso. Só precisam saber que. Que você teve tesouro alguma é Eu sou alguém que. só sou importante. Eu sou alguém que. Eu não sou qualquer um assim, não. Entendi.
3: Eu tô fazendo a conta mental aqui, né? Você vai conseguir tudo isso com um quarto de tesouro e vai. de nós que vamos ficar no três espaço né?
1: Vou comprar ele terra não tem, média nenhuma, então, né? não tem noção
3: nenhuma, Não <risos> tem noção
1: nenhuma. Aham, é. Bom.
0: A comitiva de vocês então parte rumo ao leste, passando pela rua principal de Bri, tomando caminho rumo ao portão dos Guardiões, a parte mais ao leste, mais afastada da cidade. A comitiva de vocês, formada por dois cavalos e alguns pôneis seguidos de uma carroça, chama a atenção das pessoas, as pessoas param o que estão fazendo para observar vocês deixando a cidade com vários equipamentos montados em imponentes montarias em direção ao destino e aventura. Bom, logo hum. quando vocês cruzam os portões leste de Bri, pegam um caminho que, se segui-lo a Finco, chegará até Valfenda. Na medida do possível, vocês vão ter que fazer um teste, para mim, de viagem, para poder fazer o nosso primeiro teste de fadiga. Vocês vão cobrir uma área muito grande, por estrada, com cavalo, então, um teste é suficiente, vocês estão super de boas com relação a isso. Tudo bem. a uh, dificuldade? É, dificuldade 12. 12, ok. Ah, hobbits. Eita, que isso, gente? 12, 12 não é tão difícil assim. Meu Deus! <risos> Olha só, a Loftiel tirou um dado de proeza, mas mesmo assim conseguiu tirar 12. E os hobbits não conseguiram. A gente, tá só com... a gente tá só com dois dados. <risos> É, mas um dado entrega um resultado de 1 a 12. Ninguém precisa
1: saber disso. <risos> é assim que eu tô disso? É.
0: É. Então, para vocês que não passaram, vocês vão adicionar o equivalente ao somatório da carga das tralhas que vocês estão trazendo com vocês.
2: É, duas coisas. A gente descansou lá, então aqueles pontos de fadiga que a gente tinha da outra viagem acabaram. Hein? Uhum. E algumas coisas nossas uhum. estão na, na carroça, então o nosso ponto de fadiga vai ser menor ou não?
0: Isso,
1: entendi, taquei.
0: Enfim, uh, vocês vão prosseguindo, né? Seguindo as orientações do, do mapa, lembrando, né, que volta e meia uh, vocês têm que fazer o uso de algum tipo de fumaça, de algum cachimbo, de alguém para tornar as runas e as instruções visíveis, né, graças a um jeito anão de ocultar informações em mapas, vocês vão seguindo e vocês pegam um caminho super tranquilo que é por meio da estrada. Logo quando vocês vão chegando nessa altura aqui de weather drop, mais ou menos, vocês começam a sair da estrada para ir para essa regiãozinha mais ou menos aqui, ó. É justamente aqui que o mapa está indicando, a nordeste dessas colinas. E é justamente aí que a coisa começa a complicar um pouco. Justamente porque esse rio que a gente vê um pouquinho mais a leste, ele, por conta das chuvas de verão, ele aumentou bastante o seu leito e começa a vazar por parte dessas grandes planícies aqui. E isso torna aquele lado ali meio um pantanalzinho, assim, de terreno baixo submerso. Vocês vão ter que fazer um outro teste de fadiga pra mim. Ah, só que agora a dificuldade é 14. Ou seja, faça um teste de travel, dificuldade 14.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Caralho.
2: Eita, Lenê.
1: atolou, deixaram ele pra trás. Estou com medo já. Vai
0: lá, Pedrão Só hora de brilhar, hein
2: Nossa <risos> Brilhou muito a Esses sobrinhos ah, Não deixaram os sobrinho vou... pra trás Ah, não, mano
1: Vocês não foram pra sair de casa Pra que que eu fui sair de casa? <risos> Nossa não, mas aí essa falha crítica aqui, vai dar, vai dar a mesma coisa? Vai dar ruim, vai dar
0: ruim, Calma Pode dizer
2: que caçar, né?
0: Você tirou tipo a runa do olho de Sauron, então tipo assim, não tem esperança que cure isso, entendeu?
1: Nossa senhora, eu tô na bota aqui.
0: Então, o que, que acontece? No caso, pra variar os hobbits, né? Principalmente o Alt, é, é muito difícil avançar na região pantanosa com mont montaria. É difícil saber onde é que o cavalo ou os pôneis estão pisando, então é sempre mais dificultoso, às vezes em certos pontos o cavalo tem receio de, de avançar, então vocês tem que descer, puxar o cavalo pela rédea, até chegar num ponto que é um pouco mais firme, montar de novo. A carroça então, inúmeras vezes a carroça chegou a, a uma das suas rodas atolar num lama sal. vocês tiveram que descer, ajudar a empurrar, sabe, é, é, o avanço é difícil, né? Você é o caçador, não é? Então, Pedrão, seguinte: numa dessas que vocês param, já começando a ficar tarde, já anoitecendo, o crepúsculo já está ganhando grande parte do céu, vocês descem para poder desatolar uma das rodas da Jurema, daquele lamaçal no meio dos pântanos, e você olha ali pro lado, já começando a pensar assim, putz, depois de tirar essa carroça aqui a gente vai ter que procurar um lugar seco para fazer uma fogueira para começar a pensar em comer e ok a gente trouxe comida de bri, como é que tá mas se chover essa porcaria vai molhar e nisso tipo você começa a olhar por volta e você percebe que ali bem distante você escuta uns barulhos para um pouquinho se desliga-se um pouco da, da situação da carroça para todo mundo pelejando para poder é, desatolá você dá uma olhada e você vê preso no meio do, do, da água lamacenta daquele lodo um javali
3: esse
0: javali ele tá lá é, guixando e parece que ele tá bem preso, não sei se ele por um acaso é, entrou num Panta no meio movediço, ou então a viscosidade daquela parte ali da água é, é tamanha que acabou grudando nas patas, ele não consegue sair, ele tá meio atolado.
1: Ué, porque já valia
0: a comida. <risos> ué, ué, ué.
3: Ai, ah, eu adoro. É, assim, eu acho que ele não vai estar tá muito dócil pra uma aproximação pra puxar ele, não, então. O ideal seria que a gente, sei lá, abatesse ele à distância e aí sim puxasse o que seria o nosso jantar.
1: Aproveita que ele tá ali preso, dá-lhe uma flechinha no olho, pronto. É uma boa ideia. Mas aí eu vou, já
3: vou caminhando na direção dele pra tipo, ficar atento. Aham. Então vamos lá então. <risos> vamos? Então vamos, vamos. Então, beleza
0: o Javali parado ali com uma limitação de movimento é um alvo fácil, vocês conseguem acertar uma flecha nele e ele desfalece ele, tranquilamente Excelente. o problema está em retirar ele de lá a água lá nascenta exige um esforço grande de vocês é, não só para quem, quem entra lá, mas também quem decidir dar assistência às vezes com uma corda ou alguma coisa assim Aquela água viscosa, esquisita, ela criou uma resistência muito grande e dá muito mais trabalho do que vocês imaginam. E acaba que depois desse tempo todo, vocês adicionam mais dois pontos de fadiga pela labuta em tirar o javali da água parada lá na senta e viscosa que ele se encontra Bom, nessa brincadeira, o sol terminou de se pôr, vocês logo encontram uma ilha de terra firme ali no meio daquele pântano vocês escutam os sapos croachando aqui e acolá, é, os vagalumes e todas aquelas criaturas noturnas típicas começam a aparecer. Vocês tratam logo de procurar madeira seca ou alguma coisa que fosse inflamável o suficiente para poder acender uma fogueira. E vocês jantam muito bem essa noite: carne boa de javali, acompanhada de alguns tubérculos e verduras que vocês trouxeram de uma rápida passada na feira em Bric.
1: Super tranquilo
0: vocês acordam na manhã do dia seguinte um pouco úmidos pela garoa fina que caiu durante a noite mas inteiros, Pouco desconfortáveis e sentindo que o descanso ali improvisado não foi o suficiente para poder entregar um descanso revigorante. Mas vocês se colocam a caminhar naquela região pantanosa e inóspita mais uma vez. Vocês vão seguindo as indicações é, do Gulav, que é o guia dessa campanha. Ele sempre consultando ali as informações do mapa. E chega um momento em que vocês começam a procurar por informações que revelem pontos de referência que estão escritos no mapa através daquelas runas ocultas pelos anões. Uhum. Eu acho que todo mundo, não só o Gulav, pode fazer um teste de exploração.
2: Qual a dificuldade? 16%.
0: Na verdade, basta que um de vocês acerte, né? Não,
3: não tem tanta. Aí o cara vem
0: e acerta bem,
2: né? Mano, esse golpe só tira a runa de, de Gandalf. Tá muito maravilhoso esse golpe.
0: Vocês, procurando referências, começam a andar para um lugar onde cada vez mais frequentes estão as ruínas antigas dos sobreviventes de Número. É uma região que também tem uma conexão com a Lothiriel, porque ela é do Nedain, né? ela é do sangue de Númenor também. Sim. Só que o que, depois de longos anos de guerras e conflitos contra o, o Rei Lish lá de Angmar, o que sobrou de ar no, no norte é somente um monte de ruínas, e essas ruínas já estão super desgastadas pelo tempo, sem contar os danos sofridos pela guerra, né? E assim, vocês estão numa região pantanosa, então quando chove muito e a terra fica úmida. Essas construções mais pesadas, elas começam meio que a afundar Então, assim, vocês encontram algumas ruínas Que estão meio, tipo, itálico, assim, sabe? Meio que afundando da forma mais é, inusitada possível Até que vocês finalmente encontram ali Meio coberto por algumas ervas daninhas O que provavelmente deve ser esse trono do rei É um platorzinho, como se tivesse rolado Tipo, uma espécie de altar tem todo um piso de mármore já é, encardido pela chuva e pelo tempo, meio afundado numa parte aquosa, assim, mas a parte que está submersa, ela desenha alguns degraus que levam até um pequeno platô onde tem um trono mesmo esculpido no próprio mármore, assim, super bonito. Achando aquilo dali, o ponto de esconderijo desse tesouro fica muito próximo, muito próximo mesmo. Vocês só precisam fazer um teste de procura. Dificuldade de 16 também.
1: Ok. Ah, finalmente. Nossa senhora. Oi, meu Deus do céu.
2: Poxa.
1: <risos> Vai achar o que não deve, velho. Olha só. É o seguinte. Quem não passou no teste
0: por estar tá tendo que lidar com a montaria que não anda ali dali bem, com a região que também não é muito amigável, quem falhou ganha pontos de fadiga.
1: Espera <risos> aí. Não. Ok, mas... Eu tô, já acabou, já foi pro meu limite aqui, e agora?
0: Você está extremamente exausto, você, tipo, mal, mal consegue avançar mais um pouco. Você se limita a, tipo, olhar o seu estado miserável, cansado, exausto, com lama até os joelhos, e você sobe na carroça, senta e fica lá um pouco desolado, assim, sabe? É o seguinte, você tá cansado, o que isso quer dizer? Qualquer teste, qualquer coisa que você for fazer daqui pra frente, quando você jogar os dados, aqueles D6, ele só soma se você tirar 4, 5 e 6. 1, 2 e 3, é a mesma coisa de tirar 0, entendeu? Puta merda. Quando você tá cansado, você fica. Ah, hum. então tá bom. Então, beleza.
3: Só pra ilustrar, a gente achando esse tesouro que é tipo a Camila tirou o olho de Sauron, vai ser o, o Rob Covas dizendo que é pra um lado e ela, não, não é pra ir, não, é pro outro lado. E aí a gente fica. É, né?
2: direção é aquela. <risos>
0: <risos> então, Lothiriel, você que falhou miseravelmente, você vai ganhar dois pontos de fadiga uhum. e você vai ganhar dois pontos de sombra. Nossa! Eita. Porque o que, que acontece? Como você tem essa conexão com os Dunedain, que são os descendentes de Número, e aquele trono meio afundado no pântano é, reflete a decadência da linhagem de número, você foi acometida por um cansaço, mas não um cansaço somente físico, você também teve um cansaço moral, você teve um, um terrível sentimento de tristeza e que tomou conta da sua alma justamente por causa dessa sua conexão.
2: Caramba!
0: Olhar para aquele lugar desolado que representa a glória que foi o seu povo antigamente e ver que aquilo ali tá afundando no meio do no pântano esquecido, sabe?
2: Não tá fácil pra ninguém.
1: É... Ela tirou olhou pra cidade e tocou a musiquinha do Naruto na hora.
2: É a música das montanhas. <risos> Por quê? Eu vou sentar do lado do alto tipo, do fumo na carroça e vou ficar aqui, assim.
1: Nossa, eu tô lá fumando o cachimbo, e ofereço um palotirio, e eu tô aqui. Eu
2: vou pegar e vou, tipo assim, as lágrimas descendo e o cachinho.
0: Rob Covas, você percebe duas coisas. A primeira é que você tá seguindo uma área de procura que parece ser bem promissora. Ali, aquele piso de mármore que eu falei que tá meio afundado e que no final dele ali tem o trono você pula para uma parte um pouco mais estável dele e continua procurando até que você encontra ali o que seria uma escadaria ou um lance de escadas né? e andando seguindo mais ou menos por ali elas fazem um contorno meio em um formato de S e você encontra ali Tirando um pouco do musgo, o que, o, o que finalmente o mapa traz como alçapão negro, né? É tipo uma lápide praticamente uhum. de mármore, aquele mármore preto com os veios brancos. Beleza. E aí, o que você que faz? A galera tá lá, pelejando no meio do pântano lá. Ah, tem uma outra lá parou de procurar, colocou a mão na cabeça e tipo, por quê? <risos> você vê o ombro dela dando aquela soluçada assim.
1: Vejo lá a. <risos> A lápide preta, eu vejo aquela cena, todo mundo triste, compartilhando o cachimbo, meio desesperado. Aí eu dou aquela inspirada assim, do Hobbit Poeta, e do topo da minha, da minha iluminação ali no momento eu faço uma rima para tentar animar todo mundo com o final mostrando que eu achei o lugar. Poxa, aí sim.
2: E vou até. Minhas lágrimas like até secaram agora aqui.
1: É, eu tenho o first aqui. Então você pode
0: invocá-la para poder ter um sucesso automático. Então, Rover,
3: the misty rise. Upon the height What was before.
2: Depois de toda essa apresentação, eu seco meus lágrimas assim e agradeço. Walt, muito obrigado pelo caixinho, me ajudou muito. Mas eu acho que agora a gente precisa seguir e vou atrás do
1: <risos> <risos> Então vamos, eu estou bem curioso. Vamos, camaradas, estou curioso para ver o que há é lá.
0: Vocês correm lá, né? Se acotovelam. E, tipo assim, onde o Hobbit está? Ele está de frente para um, uma placa de mármore escuro. Obviamente, se aquilo ali tem um trono, né? Ali, provavelmente aquilo ali fazia parte de algum palácio ou de uma construção com uma certa relevância. E essa pedra está lá, imaculada, apesar do, do mau tempo. Está é numa área onde não tá alagada. Vocês chegam a dar uma olhada, tipo ela deve ter uns cinco centímetros de espessura é uma, uma, uma senhora placa vocês vão ter que fazer um trabalho braçal conjunto ali para poder arrastá-la ou
3: né, removê-la dali para poder conseguir passar só uma dúvida, os meus conhecimentos é, geográficos de história sabe, de povo que viveu lá eu sei que foram os números ou não? Uh, não sei, quando você tem lore?
0: lore. Não, não tenho nada é, você faz a menor ideia Pra você é só mais um reino dos homens que pra variar não durou nada, porque se tem uma coisa na Terra-média que dá treta, são é. os homens, né? Então, vocês têm, né? Você, Gula, com auxílio da Idril, vocês têm ferramentas suficientes pra poder, tipo, alavancar, trazer aquilo dali numa boa uhum. tem, Se vocês fizerem um trabalho conjunto, vocês conseguem abrir tranquilamente. Né? Massa. Bom, logo depois que vocês arrastam ali pro lado. Vocês percebem que ali já uma espécie de cova comunitária, assim. Provavelmente alguma família nobre era enterrada ali. E quando eu digo família é porque a parte de baixo ela é um, como se fosse uma câmara. Lembra daquelas câmaras funerárias de Skyrim, onde é que os corpos são colocados em, uhum. como se fossem beliches esculpidas na pedra, assim? É tipo aquilo. Uhum. Gaveta humana. Sei. Então, tipo assim, vocês dão uma olhada, a luz do sol que ainda está batendo ali permite alguma visibilidade. Vocês veem, tipo assim, em alguns espaços tá, esculpidos na parede e ali onde é que foram sepultados homens e mulheres que viveram ali naquele reino há muito tempo atrás, e como isso daqui era um lugar onde o tio do Thomas visitava para poder recuperar algumas moedas, ele não tinha qualquer tipo de cuidado em deixar as coisas como tá. Uhum.
2: Ele era um ladrão de túmulo, hein?
0: Ou pelo menos esse daí fez com que ele mudasse de profissão, né? <risos> Essa câmara superiora, até mesmo por causa dos vários anos de saque do tio do Thomas, ela está praticamente saqueada. Vocês percebem que existe uma passagem o que seria talvez a câmara mais baixa, né? Ou seja, ela deve ter um segundo andar. A julgar pelo nível, a condição lá do andar de baixo não deve ser das melhores. Vocês vão ter que utilizar um esquema de cordas para poder meio que descer até lá embaixo.
3: Mas com, quando a gente acende uma fonte de luz, a gente consegue ver algum, algum tesouro, assim... Nessa parte de baixo. É, como eu falei,
0: você vê algumas é, moedas aqui a colar. Nessa parte, primeira, primeiro nível, né? Podemos dizer assim. Uhum. Você consegue ver o reluzir do ouro e da prata aqui a colar. Mas é, é o tipo da coisa. Você tem que descer lá e ver mais ou menos quanto que tem ali, sacou? Beleza. Cabe uma pessoa tranquilamente ou, ou é um espaço muito apertado? Cabe. Ah, beleza. A passagem pra baixo é super de boa. O problema é que por causa de como a construção sofreu, Ali a longo do tempo e, e tanto que o pântano sugou Ela tá um pouco desnivelada Então assim, não ajuda muito Esse acesso, sacou? Mas fora isso, dá pra descer
3: normal Alguém quer ir? Tipo, eu não me ofereço Porque eu tô, tô, tô todo armadurado Tipo, eu nem consigo carregar muita coisa Nem que eu queira, então se alguém puder Hobbit mais levinho Eu posso ir, eu vou Um descer os Hobbits ou um só Quatro olhos procuram melhor que dois,
0: né? Sim, com certeza, então Vamos lá nós dois então tá. Vocês não precisam fazer nenhum tipo de teste Como eu falei, para acessar do nível de fora pro nível de dentro Você consegue utilizar algumas escadas que já estão ali esculpidas na pedra Você tem que tomar cuidado com o limo né, e com o lodo O problema vai ser talvez mais na parte de baixo Porque tá meio afundado, tá com a... meio difícil de acessar lá vocês conseguem descer, vocês vão precisar fazer um teste pra mim de search. Só pra poder fazer um, um inventário de o que que sobrou ali depois de tantos anos de pilhagem nessa parte ali.
1: Uhum. Ok, sorte né? Dificuldade
0: de 14, tá? Ok. Aê! 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 Tava na hora. o <risos>
1: meu Deus! <risos>
0: Vocês gastam umas boas meia hora Porque separam ali Tentam ver dentro daqueles cacos De urnazinhas Se tem alguma coisa Catam ali as, as moedas que vocês encontram é, Vocês encontram ali também Algumas ferramentas já enferrujadas, o específico para poder roubar túmulos, assim, sabe? Ferramentas para poder alavancar tampas, descolar coisas, ou seja, provavelmente coisas que o, o tio do Thomas utilizou, quebrou e ficou por lá mesmo, né? Cara, juntando tudo ali, vocês encontram o equivalente a 30 tesouros em moedas. No quê? É Não só pela quantidade de moedas. Mas assim, assim, são moedas extremamente raras, então elas valem muito mais do que simplesmente uma moeda de ouro, sabe? Só pelo fato dela de ser antiga, ter sido cunhada por pessoas ou por reinos que nem existem mais, ela por si só vale muito mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, por isso que poucas moedas vocês conseguem acumular muito tesouro. Com 30 moedas,
1: nós estamos em
0: 6, né? Ah, 3 quartos é nosso.
2: Quem vai ser nosso contador?
0: 30 tesouros equivale a 30 pontos de carga, né? Então vocês vão ter que, tipo, meio que fazer um esquema, né? Pra ir subindo isso de cordinha, né? Pra não ficar muito pesado. Por isso que a ideia de trazer a carroça foi bacana, porque senão vocês iam ter que esconder pra vir depois pegar, entendeu? <risos> Enfim, meia hora que vocês demoram para poder juntar essas moedas e subi-las para o nível superior, né? Vocês lá em cima estão impressionados com a qualidade do cunho dessas moedas, tanto prata como ouro. Trazem ali inscrições de idiomas já perdidos há muito tempo.
2: E tem a
0: parte de baixo, essa tumba, né?
2: Ah, bora descer. Vamos, Guluff, a gente podia deixar a aqui para vigiar os pôneis, para eles não, <risos>
0: não
2: serem atacados? Que tal?
0: Acabou. Tá Ok, vocês descem para ajudar os hobbits, deixando para trás a Hidrill cuidando dos cavalos e deixando para trás também os últimos raios de sol que poderiam ajudá-los a explorar o andar abaixo. Beleza, todos vocês descem, não é preciso grande destreza para fazê-lo. né? O jeito como a escada foi esculpida consegue dar um acesso. O fato da construção estar um pouco tombada não atrapalha em nada. Vocês vão lá e conseguem alavancar e arrastar a placa de mármore com facilidade, como fizeram do outro jeito. Ela também tem aquela espessura avantajada. E lá embaixo, tipo, a luz do sol que ajudava um pouco na parte de cima, ali embaixo já não oferece auxílio algum vocês vão realmente ter que utilizar, seja uma tocha, seja uma lanterna. Uhum. E logo quando vocês tipo arrastam assim, grãos de poeira um pouco mais pesados, escorregam, e caem lá embaixo, vocês já escutam um barulho de coisas gotejando, ou seja, então aquela parte de baixo tá praticamente quase inundada. Aquela água não é uma água límpida que sai de um riacho, né? É uma água escura de pântano De cadáveres em decomposição Por milênios, então assim, não tem é a coisa Mais agradável, né, de se lidar
2: É, é água de sarcófago Nossa, que delícia Nossa, super divertido eu, Ainda bem que a Hidro ficou lá em cima Porque eu só imagino ela é, Toda nojentinha, <risos> um já vi. Será tá que nem ferrando?
0: Aqui a gente já tem um pouco mais de dificuldade para poder todo mundo entrar, pelo fato da construção tá um pouco inclinada, e lá embaixo e tá... tal um lamaçal de água esquisito, vocês vão ter que fazer, qualquer um que queira descer lá pra poder fazer uma procura, tem que fazer um teste de atléticos. Vai ser uma atividade fácil. Então, dependendo do sucesso que vocês tiverem, vocês conseguem achar algum tesouro e, dependendo da falha, vocês também têm alguma consequência, sacou?
2: Gente, eu acho que agora, tipo assim, não seria muito bom um só na frente, porque eu acho que é mais fácil dele se marcar, né? Entendi. Se vocês <risos> quiserem, eu posso descer, não tem problema.
3: Mas, assim, o problema de eu descer é que eu não vou poder carregar nada depois. Porque, tipo, eu tô no limite Então eu vou subir de novo, se vou subir tudo Aí eu vou deixar a minha armadura e aí eu vou descer Enquanto isso, tu pode ir lá
2: Eu tô de boa com a minha carga Eu ainda consigo carregar algumas coisas Eu posso ir descendo e procurando e falo com vocês o que, que tá rolando aqui embaixo, se vocês quiserem Por mim, tá tranquilo
0: uhum. E aí, quem vai ser o primeiro? Eu Tem. Só fazer um teste de atléticas
2: Qual a dificuldade? Dificuldade 14 17.
0: Ok, você vai descendo, né, com o auxílio da corda, e realmente lá tá muito, muito escuro. Você consegue cutucar ali embaixo aquela água que só perde pra água do rio Tietê. <risos> vai rolar um D12 pra mim, pra poder ver o que, que você pegou lá. Tá. Tirei um. Tá. Você enfia a mão lá e a sua mão volta cheia de moedas, o equivalente a três tesouros.
2: Tá. Tem como eu só passar isso que eu pego pra cima sem subir Ou eu tenho que subir pra levar esses três tesouros lá pra cima?
0: É, você pode continuar lá pendurada, colocar isso no bolso Lembrando que cada tesouro equivale a um de fadiga Até o seu limite Vai é, matar tá na mão aí
2: Ah, então eu vou, vou fazer até o meu limite então Então tá bom,
0: joga mais um dado aí tá. Você tenta pegar um pouquinho mais ou menos ali no rumo onde você enfiou da primeira vez foi muito aleatório Tento manter mais ou menos ser assim, Ou seja, ali tem coisa boa Você puxa de lá E vem o que parece no meio da lama é Alguma coisa tipo uma joalheria Uma peça de joalheria, né? O hum. que você pegou Não, não é joias. É um punho de uma espada Cravejado de joias Eita.
2: Né? Caramba, eu quero ficar com isso, por favor É seu Nossa, eu vou, eu vou escrever Separadinho, bonitinho aqui Aí eu passei de 10 do meu limite de fadiga Se
1: você quiser
0: voltar... Se... <risos> ah, eu
2: vou voltar, porque aí o Gulof desce agora Puxar a cordinha, assim, dá aquele puxão, tipo assim, tão sombrio
0: Aí no caso cabe você encontrar um ferreiro pra poder beleza. adicionar uma lâmina pra, essa, pra esse cabo, né? Mas esse cabo com o guarda-mão dele, muito bonito, todo cravejado de joias, assim
2: Nossa, que coisa mais maravilhosa
0: Mas enfim... Você volta, e quem que é o próximo aí que vai tentar a sorte?
1: <risos> ah, se ninguém foi, eu fui então descer,
0: sujar as patinhas.
3: Eu acho que não deu nem o tempo de eu tirar minha armadura toda ainda, então vocês podem ir na frente. Ah, beleza, você vai fazer um teste de atléticos. Aham. Uh
0: -huh. Quanto? É a dificuldade 14. Claro que não deu, né? Olha <risos> que tá, você tem duas opções. Você pode voltar com as mãos abanando, ou você pode perder 5 pontos de resistência e voltar com o um item nas suas mãos você sacrifica 5 pontos de endurance e faz, e rola o D12 para ver o que, que você catou lá de baixo tá, ah, pode ser então beleza perca 5 de endurance aí você pode rolar lá um D12 3 uhum. você achou o equivalente a 20 tesouros lá em moedas, joias e esse tipo de coisa muito bem eu vou subir de novo Então, é a vez de quem?
2: Gula, você já está pronto para descer?
3: Eu vou Quanto que é o teste mesmo?
2: 14,
0: Atléticos 14 Ih, falhei Enfim, mesma coisa que o Rob Cova. Você pode sacrificar 5 pontos de Endurance E vou jogar o D12 e ver o
3: que você pegou Eu vou Então vai lá Ou então eu posso gastar onde um de esperança tá. né? Pode, você que sabe É melhor do que perder vida. Então tá bom Joga o D12 aí pra gente saber o que,
0: que você tirou foi Sauron. É o seguinte, você tá lá cutucando no meio daquela água escura e difícil de enxergar, né? Sua mão passa perto de lama, de algas e coisas esquisitas, e, e bate assim em alguma coisa, e tipo assim. Pode não ser nada Pode ser um galho Pode ser qualquer coisa Mas você se dá conta De que aquilo dali é a tumba E tipo assim Olhando pelas paredes Onde é que fica aquelas gavetinhas Dos corpos Tá tudo vazio Então tipo assim Todos os corpos Estão ali embaixo Naquela água Então muito provavelmente Essas coisas que você tá encostando Que você não sabe o que é Pode ser o resto de alguém Morto Entendeu? Nossa ah. Nossa
3: cara.
0: Ah. <risos> Eu quero que você faça um teste De valor pra mim
3: Valor
2: Cachilda
3: não, eu tenho, eu tenho um só.
0: Tudo bem, tudo bem.
3: Caramba. É quatro. Eu acho
0: que de Guido! Boa, <risos> oh, garoto. Você chega até um calafrio, assim, sabe? Você se agarra, a sua coragem se cata lá mais um pouco e você encontra um pequeno anel que deve valer ali pelo seu... Cuidou
3: uns cinco pontos de tesouro. Tá, ah, então eu continuo procurando. Tá. Ah, meu Deus do céu, cara.
2: <risos>
3: que merda, cara. Outro olho de sal?
0: Cara, é o seguinte. Você achou o anel, colocou no bolso e voltou a o e embaixo, E o mesmo sentimento tá te assolando mais uma vez. Você tem que fazer outro teste de valor pra se manter bravo frente a esse problema. Beleza.
2: Como assim, Como assim, mano? É. <risos>
0: <risos> que que é, isso, hein? é o seguinte, cara Você desce um pouco mais rápido Dessa vez E seu pé entra pra dentro daquela água E algo esbarra no seu pé Algo estranho, né? Você, tipo, sente um calafrio correndo pela sua espinha. Foi automático, foi o efeito adrenalina. Ah. Tipo, você já começou a ficar calçofóbico de estar preso naquele lugar escuro com uma água esquisita, com gente morta, velha lá dentro. E, tipo, assim, você tá desesperado, você, você tá com ataque cardíaco e, tipo, você só vai conseguir parar e tranquilizar se você voltar lá pra cima, ver todo mundo sentar. Respirar um tempo, você não consegue, tipo, ser produtivo lá embaixo Você tem medo de encostar naquela água Você tem medo de encostar no pé de alguém morto
3: Eu, eu subo um esbaforinho, tipo Nasci, dá nasci E aí eu vou, sei lá, andar em direção da, da carroça Se tiver água, pra lavar a minha... Minha mão, meus pés, sei lá, qualquer coisa pra poder limpar
2: Gula, tá tudo bem? O que é que aconteceu?
3: <risos> Digamos que eu acabei pegando o que não deveríamos pegar, que também está aí, meio. Né? Ok... Completamente
0: enojado Com o Golov lá de fora meio procurando o ar, e fora de si, quem que é o próximo? Quem é que vai descer lá? O Pode ser eu Out do fumo? Vai se arriscar? Pode ser eu, vou lá me arriscar Qual dificuldade? 14 Ai meu Jesus <risos> Então, mesma coisa Você tem direito a voltar com a mão vazia Ou você sacrificar 5 pontos De endurance E ter
1: acesso à lista de tesouros Tá eu, E se eu gastar um ponto que quiser Que nem o Gula fez E gastar um, ponto de esperança é,
0: Mas por exemplo Se você gastar ponto de esperança Você tem que ver se o atributo Que você vai somar Vai conseguir chegar nos 14
1: se bem que eu não tenho nada, é melhor, melhor arriscar perder, então, os pontos tá. de...
0: Então, diminui sua Endurance em 5 aí, e joga um D8. Fica mais fácil, porque aí eu já corto os que já saíram.
1: Ok. 8.
0: É o seguinte, você vai ter que escolher entre 1, um, 2 e 3. 1, 2 ou 3, eu escolho... 2. <risos> Cara, você se pendura e usa somente os pés grandes pra poder... Segurar na corda e fica totalmente de cabeça para baixo, assim, e fica cutucando aquela água nojenta e espessa. Uh. Você volta com a mão, segurou alguma coisa? Num primeiro olhar, parece ser um galho, mas assim, não é um galho. Você vai, aproxima da lamparina, você vê o que seria tipo uma vara, um bastão. Opa, isso! cara, não é um galho, um pedaço de galho qualquer. Você viu que o negócio teve um trabalho de carpintaria excelente em cima daquilo dali. Ele provavelmente deve ser feito, construído de algum tipo de madeira bem resistente para ficar ali debaixo da água durante tanto tempo. Ele tem algumas coisas, algumas pedras, alguns detalhes é, ao longo, ao longo de todo o seu comprimento. E a madeira é um tom cinza, escuro, bem escuro, sabe? Quase grafite, assim, sabe? Uhum. E pesado, uma madeira densa. Então Sim. você vê que aquilo ali não é um pedaço de galho que o rio é, enxotou para lá. Aquilo ali realmente tem algum propósito. Isso aí equivale a mais ou menos uns 75 tesouros.
2: Caralho! Nossa! Uou!
3: Nossa! <risos>
2: Cacilda, velho! Valeu a pena esses cinco pontinhos, hein? Então, você tá bem desajeitado com ele lá
0: e, tipo, fica até um pouco difícil pra você segurar na corda uhum. Né, com o cajado e tentar pegar outra coisa Você pode voltar com ele ou você pode tentar mais uma vez Eu acho que
1: eu tento mais uma vez Você vai derrubar esse cajado, a gente não vai conseguir pegar de novo Ó, <risos> oh, então tá bom, então eu vou voltar com esse cajado então, vou voltar com ele É,
2: não é querendo meta jogar, mas
1: assim é, eu ia tentar, eu, 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 eu vou tentar mais uma vez. Aí eu olhei pro cajado, olhei pra água e eu pensei assim: hum, lembrei dessa história do Bilbo, porque nem sempre aquele que todo vale a pena. Eu vou subir.
0: <risos> então, depois que o Valt volta com o cajado, no primeiro olhar parece um pedaço de galho seco e velho, quem mais vai se aventurar? E
3: Camila pode ir Vamos de
0: novo. Hein?
2: Vamos na ordem que tava indo.
0: Tá. Repete é a ordem. Tá. Mesma coisa. Teste de atletismo, dificuldade 14. Ah, tá,
2: e... eu vou usar um ponto de esperança.
0: Então beleza.
2: Aí ah, adiciona 7.
0: Joga um D8, por favor. 1. Um. Joia. Você por mais uma mergada, daquela água pútrida, e você volta com equivalente a moedas e outros itens que podem ter algum valor, equivalente a oito tesouros. Tá,
2: vou procurar de novo então.
0: Você vai jogar um D8 de novo, só que o um a gente vai desconsiderar, beleza?
2: Seis. Nu, quase, hein? Ai, ai, ai. <risos>
0: Você enfia a mão lá mais uma vez, cutuca, cada vez mais, tá ficando mais difícil, você tem que remexer a mão durante várias vezes para poder encostar em alguma coisa que vale a pena segurar e puxar. Você puxa, começa a vir uma correntezinha feita de ouro, provavelmente deve ser um, um colar, uh, e no final, ele segurando como elemento principal, um emblema, com certeza é alguma arte de número.
2: Ah, que lindo.
0: Você vai continuar testando lá, ou você vai ceder a vez?
2: Vou ceder a vez dos meus amigos.
0: A chance de dar ruim vai só crescendo, né? <risos> eu vou descer de novo.
2: Vai lá seu Rob Cobas.
0: Atléticos 14, né? Olha! Cara, é o seguinte. Por ser uma runa do Gandalf, eu vou considerar como sucesso automático, beleza? Tá. É o seguinte, cara tá cada vez mais difícil encontrar as coisas, você chega a encostar no que seria tipo o assoalho daquela câmara lá embaixo, a água chega a bater aqui ó, cobriu o seu ombro, já tá sujando a sua orelhinha pontiaguda de Hobbit, mas aí que você encontra, parece ser uma pedra, você tem até um pouco de dificuldade de trazer, porque suas mãos pequenas de Hobbit é um pouco de dificuldade, você vai, tipo, dando uns tapinhas na parte de baixo, assim, sabe? Pra ela ir subindo no meio do lodo. E emerge uma gema de rubi do tamanho do punho de um homem adulto. E com suas mãozinhas de hobby. você tem que precisar de quase duas mãos, assim, pra poder manusear aquele negócio. É uma peça extremamente bem lapidada, mas é, tipo assim, é um rubi enorme, cara. Isso aí deve valer uns 50 tesouros.
3: nossa jackpot. Beleza, eu vou subir de novo.
0: Gula, você é o próximo da lista. Você quer arriscar novamente? Beleza. É, você tirou 10, né? Aquele mesmo esquema. Você pode perder 5 de Endurance e fazer o teste. Ou voltar com as mãos vazias.
3: Meu Deus. Eu vou... Dessa vez eu vou
0: perder. Tá. Você tipo volta tateando, lá procurando as coisas e não encontra nada. Vocês que estão lá, né ajudam a puxar o gulado de volta e ele volta com as mãos vazias. É um sinal de que grande parte do que teve lá vocês já tiraram. Quem que é o próximo? É o Walt
1: do Fumo? Eu de novo? Ai, meu Jesus. <risos> então. Então joga aí o teste de Athletics. 14 também, né? Ainda, né? É, dificuldade de 14. Ok. Nossa, cara. Não tem nem jeito, não. Mesma coisa. Eu não posso melhorar, eu não dá, né, pra usar...
0: Se você tivesse corpo 7 ou mais, daria pra você poder usar um ponto de esperança. Uhum. Mas, então, você pode gastar 5 pontos de vida e ter acesso à lista, ou você pode voltar com as mãos vazias.
1: Não, eu prefiro voltar com as mãos vazias. Acho que não vou tentar de novo, não. Eu já tô com muito pouco ponto, já. Tá. Tá. Quem que é o próximo? É Lothiriel?
2: Sou eu de novo. Eu vou falar. Olha, tá ficando difícil, mas eu vou tentar mais uma vez.
0: Atlético, 14. Aí, beleza, tranquilo. Agora joga um D6 aí. Vixi.
2: Eita, esta é aquela hora. Ai ai ai. Uf. <risos>
0: ali. Você teve que fazer isso várias vezes, enfiar a mão, trazer o lodo e a terra, o barro que tá lá no fundo, tentar espalhar ver se tem alguma coisa, separar as pedras não achava, procurava de novo em uma dessas você conseguiu trazer para cima um anel de prata com uma esmeralda muito bem lapidada isso equivale a 10 tesouros hum, eu vou fazer mais um teste
2: então 4
0: Tá. É o seguinte, você encontra mexendo lá, surge daquela água pantanosa e fedorenta, uma coroa dourada cravejada de sete safiras brilhantes. Provavelmente deve ser um trabalho élfico, pela delicadeza. Isso equivale a uns 50 tesouros.
3: Nossa.
2: Uh. Eu ia até fazer outro teste, pensei assim, ah, vai sair uma coisa mais boa e eu vou fazer outro teste, né? Não vai ter tanto risco, mas agora eu acho que eu vou subir. <risos> eu vou subir e vou falar assim: olha, eu achei uma coroa, eu acho que ainda pode ter coisa interessante lá embaixo. Tá mais difícil, mas.
1: Vou tentar descer de novo. Tá.
2: Vai lá, Rockstar.
1: <risos> Não deu. Vai
0: perder 5 pontos de endurance ou você vai voltar com as mãos vazias? Eu meio
1: suspenso assim na corda e grito Galera, a gente vai <risos> descansar depois dessa aqui ou... Como é que é? Dá pra dar uma
3: pausa?
2: Eu posso curar vocês com o meu kit de medicina
3: É, eu acho que a gente vai passar a noite aqui, hein? Eu vou diminuir 5 aqui então Tô com 6 Agora...
0: D 4?
1: Aham Eita Ê!
0: Ei. Ufa, ufa, hein? <risos> Tá, deixa eu ver o que lhe restou aqui Cara, você tapeia por entre o fundo Cada vez mais difícil Mas você, por sorte uma sorte que só os hobbits talvez tenham Você bate a mão Num objeto de quinas vivas E você tenta puxar E aquele negócio se desprende do chão você traz é uma como se fosse uma pequena porta-joias, assim, uma caixinha pequenininha é, esculpida em algum tipo de madeira, mas ao contrário daquele galho que o Walt trouxe uma vez passada, aquela madeira já está totalmente decrépita. O importante é que lá dentro você encontra vários objetos e somando todos os anéis, brincos, aquelas coisas que você encontra lá, dá um equivalente a 25 tesouros. Ele é fácil de, de carregar? Sim, sim. Seria equivalente a dois pontos de fadiga só. Uhum. Acho que eu vou tentar mais uma vez, então. Tá. Então se eu jogar o D4 novamente, lembrando que o 2 você vai ter que repetir a jogada.
2: Uhum.
0: O 1 um é bom, o 3 é ruim e o 4 é bom. Entendi.
1: Entendi. Ai, <risos> é agora. Ah,
2: Cacilda.
0: É o seguinte, cara, você tá lá tateando alguma coisa assim e, tipo, ao contrário do Gula, que simplesmente só pensava que poderia estar tá tateando, encostando em partes de gente morta, você pega alguma coisa que parecia ser o um cabo tem uma espada... E quando você levanta, você, tipo, tá suspendendo um esqueleto pela canela, assim. Você vê aqueles dedos do pé, assim, <risos> brancos, aqueles ossos Caraca. brancos. Você tem que fazer um teste, para mim, de coragem, né, dificuldade uhum. 14. E se por um acaso você falhar, você, além de subir desesperado, não querendo descer lá nunca mais na sua vida, você vai ter que adicionar dois pontos de sombra tá. na sua ficha você sai de lá desesperado desesperado, larga lá aquele esqueleto lá, sobe com as energias que você tem e não tem força nessa terra média que faça você descer lá embaixo de novo tipo assim, tá. já deu então, você não desce lá mais mas eu subo com o joias? claro, claro, você não deixou cair não, relaxa Beleza. sucesso, mais ou menos <risos> é, Sai de lá apavorado vocês vão continuar querendo descer vocês vão encerrar por aí Continua três tesouros, né? Ando. São dois tesouros. Dois. Ah tá. Quem que é o próximo da fila aí? Gulov. Eu vou rolar aqui então. Meu Deus do céu, tirei um bom hoje. Vou gastar tá. esperança. Então, cara, você vai ter que jogar um D4. Um é coisa boa, o dois dá em nada, o três é coisa ruim e
3: o quatro é coisa super boa. <risos> Nossa, Nossa. Eu só tirei Sauron aí embaixo.
0: Cara, é o seguinte, dessa vez eu não vou pedir nem o teste de valor, não. Já teve uma experiência pós-traumática, você aumenta um ponto de sombra aí. Beleza. E E tipo, Assim como o Rob está você tá determinado nunca mais na sua vida a descer naquele lugar. O lugar é mal assombrado. Foi
3: um erro pilhar tumbas do povo antigo, entendeu? <risos> Ai... Eu volto... Fiz do mesmo jeito eu... Não, 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 não dá mais Eu acho que a gente está sendo muito ganancioso vamos, vamos parar por aqui, vamos embora <risos> Com certeza o Gulav e o Rob Covas estão
0: determinados a nunca mais em suas vidas A voltarem lá embaixo O tesouro está ficando muito escasso agora A gente está jogando um D4 Eu vou
2: olhar para todo mundo desanimado assim e vou falar Eu vou descer de novo
1: <risos> <risos> Olha, o Bilbo me contou a história do rei Thorin, de carvalho é, a ganância, ela, ela, às vezes, pode ser uma doença Então, eu acho melhor não ir O tesouro já, já está ficando escasso Está ficando mais difícil Então, talvez não valha a pena irmos lá mais Então, camaradas Vocês querem mesmo continuar tentando? Então
2: Mas isso vale? A gente não sabe Eu ainda não vi nada demais Vocês estão falando Vocês estão com essa cara esquisita Eu não vi nada demais lá embaixo
0: Alô, filha eu quero fazer o último teste A prova de Minerva
2: ela vai fazer, ela vai descer, ela vai falar, olha gente, espera aí, tipo assim, eu vou descer, vou dar uma última cutucada lá Se der ruim, eu subo e a gente vai embora
1: Eu, eu digo assim, olha, eu, eu não vou mais,
0: mas vai com tudo, vai com fé, vai que é tudo Vai lá, faz o teste de atléticos aí pra gente
2: Bora lá, bora lá, Deus estudado
1: Nossa senhora, desce com isso. Ah, legal, legal Agora joga
0: um D4 aí.
2: É, é aí, é esse momento. Agora que o bisféria.
1: Aê! Uh, nossa! Valeu <risos> a pena. Aê! Lothiel,
0: você desce pela corda, dá um jeito de entrelaçar ela entre o pé, né? fica de ponta cabeça e começa a vasculhar as coisas lá. E eis que você... Bate a mão no, no objeto Esse objeto chega a ser grande assim, tipo, Parece ser um, plato, um prato Pelo menos que você está é, Tateando assim, só que ele Em vez de ter as bordas no formato Oval ou circular Ele tem um formato Quase hexagonal assim, pequenas vivas você enfia suas unhas entre as bordas, né, e o contato com o chão para poder alavancar. Você de certo modo consegue pegar e quando você ergue aquele dali você encontra um escudo. Uou. Obviamente não precisa ser conhecedor para poder descobrir que dali é um escudo forjado pelos anões e tá com exceção das correias de couro que já se desgastaram causa das condições insalubres parece que o, o corpo do escudo não sofreu nenhum arranhão ele tá assim, não tem nenhum risco não tá maculado em nada ele tá praticamente que, parece que saiu das forjas de Eberon
2: meu Deus
0: e outra coisa, você suspende ele assim e ele subiu como se fosse feito de papel, assim, ele é extremamente leve nossa, cara, achou o escudo de
1: Mithril <risos> nossa Deus. eu
2: preciso eu dou aquela a empunhadura encrustada, fica com ela, eu quero esse escudo.
1: Enfim, é um escudo extremamente leve. Soa como metal, mas parece que ele é feito de madeira oca.
2: Eu tô só chocada e impactada.
1: Então,
0: ainda resta algumas moedas lá embaixo. Alguém quer tentar? Agora é 50. Acho que não, hein?
2: Não, agora eu vou subir. Adeus.
0: Quando vocês se dão conta, assim, vocês praticamente gastaram boa parte do dia, esqueceram até mesmo de comer. Vocês estão exaustos, vocês estão tipo miseráveis, sujos, cansados, porém felizes. Uhum. Eu não tô feliz, não. <risos> é, talvez pingue um pouco de felicidade na partilha do tesouro, quem sabe? É, quando estiver limpo. Exatamente. Mas enfim, vocês logo tratam de correr atrás desse prejuízo. É, colocar as roupas mais pesadas para secarem, tratar de acender uma fogueira, procurar alguma coisa para comer, descansar, porque se foi difícil chegar aqui com as montarias leves, agora com o peso do tesouro vai ser duplamente perigoso e duplamente cansativo. É importante que vocês se recuperem, ok? Beleza. Beleza. Okay. Lofiriel, você que tá fazendo jus aos coentos que você comprou as feirinhas de bri, você vai fazer um teste de cura, a dificuldade vai ser reduzida por causa do auxílio dessas plantas Joia. a gente vai dar uma aumentar né, a resistência da galera com base no seu teste aqui, beleza? Joia. então, precisa tirar 10 ou mais
2: eu sou muito
0: boa nesse <risos> <risos> então, vocês estão sentados em volta da fogueira e a Lofiel começa a preparar ali alguns aguentos para poder colocar nas feridas de vocês. Obviamente, a quantidade que ela trouxe é o suficiente para poder atender a grande parte do que vocês estão precisando, mas não substitui uma noite de descanso bem feita. Então, todo mundo aí recupera três pontos de resistência imediatos por causa do alívio e das dores.
4: É bom, ó, Camila. Já deu, hein?
0: Beleza.
4: Eu, eu vou dar uma aproximada lá do moleque que tá todo pomposo, pra bater um papo.
0: Ele tá com a daga dele lá, parece que descascando uma maçã assim, com as pernas cruzadas, encostado na roda de madeira da carroça dos hobbits. Ele parece feliz, tranquilo, assoviando uma, uma musiquinha, enquanto descasca a maçã.
4: Eu dou aquela chegada, né, assim, do tipo... Eu não tinha reparado que ele tinha mudado tanto o visual. eu reparei que tinha uma coisa diferente. Thomas, meu rapaz, você... Você mudou a aparência? Parece mais oposo.
0: Ah, ele segura o coletinho assim e ele... Notou? Ah, essa daqui são... Eu pedi ao alfaiate de Bri que fizesse sobre medida... Não é aquele saco de batatas que eu andava por aí pra cima e pra baixo. Quem sabe assim as pessoas prestam um pouco mais de respeito. Né? Ele vai esticando a roupinha, assim, como se estivesse ajeitando e desamassando para ficar mais vistosa
4: A Idril não vai nem mudar o tom de voz, mas ela vai assim, olhar de canto de olho para ele e vai falar meu jovem, errou feio, errou rude. Você vai chamar muita atenção, rapaz. Por que você acha que o seu tio conseguiu ter uma vida tranquila durante a vida inteira? Ele manteve a própria riqueza bem escondida. Talvez não seja muito sábio você exibir os novos bens praça pública. Isso pode te trazer problemas.
0: Assim, você pode fazer um teste de assombro. Assombro? Talvez você planta um pouco de juízo na cabeça do menino.
4: Qual que é o target? A
0: dificuldade vai ser 14, porque ele parece meio cabeçadura nesse sentido.
4: É, talvez eu tenha colocado um pouco de juízo na cabeça do jovem.
0: Uhum. É, então, mesmo não tendo Uma runa do Gandalf, você teve Dois seis, seus dados de perícia Que mostram Um resultado extraordinário Tanto o Hobbit é, O do Fumo Como também, às vezes, o Gulav. Lothiel também já chegou pra esse moleque já falou assim, cara, low profile, né, é. tipo, ficando assurdindo, isso aí vai chamar a atenção de gente que você não quer ter que lidar com eles, mas entrou no ouvido e saiu no outro, talvez, seja porque hobbits são criaturas do cotidiano de Bri, talvez o Thomas, ele tem um pouco de desconfiança da sabedoria anã, mas elfos, de certo modo, eles gozam de uma certa admiração do povo de Bri, esse povo do Oeste. Talvez seja por isso, mas ele, pela primeira vez, parou para poder ouvir. E quando você dizia as coisas, ele começou a olhar para horizonte, assim. É, talvez a senhora elfa esteja correta nesse sentido. Bem que os nossos outros companheiros me alertaram, mas... Ah, sabe como é... É, eles não conhecem Embry, como eu conheço, como são as pessoas... Mas olhando por esse lado, talvez seja mais prudente mesmo. Bom, é uma pena eu ter vindo com essas roupas. Talvez eu passe a usá-las em dias de festejo na cidade. Mas é, obrigado, mestre Elfo Eu guardarei com bastante carinho os conselhos. Talvez seja melhor ficar um pouco, pelo menos nos primeiros anos... Um pouco mais humilde frente aos olhos das pessoas da cidade. Faz sentido.
3: Uma
4: sabe escolha. Ela dá um acenozinho de cabeça suave e volta pra fogueira. Dá aquela pegadinha na, na flauta. Uma tocadinha marota.
0: Tá, entende. Então, pessoal, é só a Idril que tem ver o invisível ou a Lothiel também tem alguma dádiva do Nedain que permite esse tipo de coisa? Eu tenho. Vocês que tem ver o invisível enquanto lá a Idril toca sua flauta, improvisando para que Rob Covas possa mostrar suas últimas rimas da canção que ele prometeu o pro Thomas <risos> sobre como o valente rapaz enfrentou o troll e recuperou o tesouro do tio tanto a Lothiel como a Idil de relance veem dois vultos, assim, esverdeados, meio fluorescentes, Mas muito, mas muito opacos e rápidos Passando uns 50 metros de onde a fogueira tá Eu preciso que vocês duas façam um teste de percepção Aquela que tiver o maior valor, vê alguma coisa legal 14? A dificuldade pode ser 14, sim <risos> Gastei tudo com o conselho do menino É Eu tirei 19 Eu Opa, 19 Quanto você tirou, Nove. 9 Talvez seja porque você esteja tocando Mais interessada em alcançar as notas Que o hobbit está desboçando na voz Você percebeu de relance Talvez fosse alguma coisa Algum efeito da luz Da própria fogueira refletida nas armas, você pensou que talvez estivesse vendo coisas demais. Mas Lothiriel, que está ali parado um pouco mais no canto, mastigando um pedaço de pão, viu esses dois vultos passando como se estivesse contornando ali o acampamento de vocês. E você, Loafire, viu exatamente o momento como esses dois vultos verdes, esvanescentes assim, vão na direção daquela ruína e entram por dentro do fosso onde vocês desceram, da sepultura.
2: Hidril, eu vi umas fumaças verdes, pareciam dois seres, eu não sei exatamente. Indo na direção das catacumbas, você viu alguma coisa?
4: passada eu tive a impressão, mas estava um pouco distraída. Para Para onde que foi exatamente?
2: Eles foram em direção às tumbas.
4: Parece que eles entraram lá. A Idril nessa hora ela dá uma levantada assim, né? Já fica preocupada, olha em volta para ver se não tem mais nada escondido em torno da fogueira e dá aquela esticada de orelha, sabe? Assim, para ver se consegue escutar alguma coisa.
0: Por um momento, tipo, vocês escutam o barulho típico de pântano aqui a colar barulho de sapos, uh, grilos, algumas aves noturnas tipicamente dessa região. Lentamente, você primeiro, ídio, você começa a escutar bem baixinho, uma espécie de música, uma canção meio que a capela, assim, somente vozes, não, não há nenhum tipo de instrumento, bem baixinho, mas assim, ao mesmo passo bem arrepiante, assim, sabe? Tipo, um calafrio percorre a sua espinha, assim, Eita. você, tipo, começa a ficar um pouco incomodada ah, Você é a primeira a escutar Eita. e eu quero que você faça um teste para mim de corrupção Um teste de sabedoria Sabedoria? Vou dar 16 Eita Você começa a escutar e aquilo vai ficando vagarosamente mais alto, mais alto você começa a, a se ver caminhando na direção do alçapão que leva até a, as câmaras funerárias, hum. andando. E à medida que você vai andando naquela direção, aquela mesma é, névoazinha que cobre o chão quando você estava lá, lá nos túmulos do cemitério de Brim. Começa a tomar conta, você percebe que o mundo em volta começa a ficar cada vez mais nevoado, você começa a se sentir um pouco sonolenta. Eu vou segurar o braço dela. Você se sente a mão segurando seu antebraço antes de você simplesmente cair num sono profundo e sem sonhos? filha você, tipo, levanta, percebe a Aideu caminhando na direção das ruínas, mas ela não caminha de um jeito natural. Você vê que ela tá caminhando de um jeito bem, como se tivesse meio sonâmbula. Ah,
2: o ratinho foi enfeitado pela forma. Ah,
0: exatamente. Mas você conseguiu chegar a tempo de segurar ela antes dela cair inconsciente, parece que num sono profundo. Ela já tava, tipo, quase meio passo de chegar lá na porta das catacumbas. Aí que você vai fazer um teste de sabedoria pra mim também.
4: Olá,
0: filho Você começa a escutar a mesma cantiga baixinha e arrepiante que começa a ecoar lá de dentro.
4: daquela runa de Gandalf pra gente? lá
2: Olha só, hein? Vamos lá, agora é a hora. Tirei 10 também. Mesma coisa,
0: aquele som que parece murmurante no primeiro momento começa a aumentar de intensidade. Você vê aquela névoazinha surgindo, você acredita que está puxando a Hidril de volta para perto da fogueira, mas à medida que você anda, você olha em volta, a névoa é cada vez mais densa, que você simplesmente perde os sentidos e não vê mais nada. Mas antes de cair, você tem o péssimo pressentimento de que alguma coisa sombria observa
2: vocês.